0: Graça e paz, igreja do avivamento. Vocês estão bem? Estão famintos pela presença de Deus? O Senhor ele vai te encher conforme a sua sede, conforme a sua fome. Eu disse no culto darou muito forte no meu coração através desse cenário, é muito profético. Quando eu entrei aqui, o Senhor ele ministrou muito forte no meu coração através do cenário. O Senhor falou, Júnior, eu sou o combustível que te impulsiona a viver no sobrenatural. O Senhor é a nossa gasolina, meu irmão. O Espírito Santo é a nossa gasolina. Se você está vazio, ora. Começa a orar. Peça para Ele te encher. Que Ele vai te encher conforme você buscar. Conforme você pedir para o Senhor, Ele vai te encher, vai te capacitar. Aí eu comecei a olhar para a placa aqui. Eu vi amor grátis, paz grátis, fé grátis. O fruto do, do Espírito dentro de nós. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Falando, Júnior, se você tem... Falta de amor Olhe para Jesus Porque Jesus é o próprio amor Se você tem falta de paz Olhe para Jesus Porque Ele é o príncipe da paz Se você tem falta de fé, meu irmão Medite na palavra Porque a fé, ela vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus O Espírito Santo, Ele está aqui hoje E Ele quer se manifestar de uma forma sobrenatural Quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Que você comece a exaltar o nome que está acima de todo nome. Comece a clamar pelo nome de Yeshua, pelo nome de Jesus. Comece a invocar.
1: Comece a clamar. Yeshua. Espírito, Espírito
0: Ele está aqui, Ele está aqui, meu irmão. Abra o seu coração para Ele. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa Ele transformar a sua vida. Ele quer mudar toda a sua história. Ele quer mudar a sua história. Ei, Deus está olhando para você, o seu Pai Celestial está olhando para você. Talvez você não tenha tido um pai presente, mas saiba que o Senhor, Deus, Ele sempre olhou por você. Deus, Ele sempre olhou para você, Ele é o seu Pai. Tudo que você precisa é do amor dEle e Ele te ama. Ele te amou ontem, Ele te ama hoje, Ele te ama eternamente. Receba a paternidade de
1: Deus. E desce como fogo, vem como em Pentecoce, oh, enche-me de novo. pega suas mãos. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu espírito, seja hoje, que seja agora, e vem derrama do teu espírito, seja hoje, que seja agora, e vem derrama do teu espírito, seja hoje, que seja agora, e vem do teu Espírito seja hoje que seja agora e vem derrama. Do teu Espírito seja hoje que seja agora e vem derrama. Do teu Espírito, Amém. Oh. Amém. Glória a Deus, Senhor.
0: Ele está aqui que você possa continuar fluindo no Espírito. E que o Senhor possa abrir o seu coração. Que você possa abrir o coração para o Senhor ministrar na sua vida. Podem se assentar. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Abra comigo em 1 João, capítulo 5, a partir do verso 4. Tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro, Pai. Toda adoração, toda honra tem que ser dada a Ti, Pai. Só Teu nome é exaltado. Só Teu nome é adorado, Jesus. Tem muitos ministros de Deus que sobem ao altar e tentam roubar a honra que somente tem que ser dada ao Senhor. Somente Jesus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Que você possa honrar o Senhor em tudo que você fizer. Amém? 1 João 5, verso 4, diz assim. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e este é o trunfo. Que vence o mundo a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? O tema dessa ministração é vencendo o mundo pela fé em Cristo. Antes de nós decorrermos sobre este texto, nós precisamos entender os fundamentos da fé. Quais são os fundamentos da fé? Número um: nós somos salvos pela fé. Efésios 2.8 Em Romanos 10.9 diz Que se com a boca nós confessarmos Que Jesus é o Senhor E com nosso coração crermos Que Deus o tirou dentre os mortos Nós somos salvos Então nós só recebemos a nossa salvação Unicamente pela fé Unicamente pela fé em Cristo Em Atos 12, em Atos 4:12 diz que há nenhum outro, nenhum outro nome foi dado aos seres humanos pela qual eles possam ser salvos, somente o nome de Jesus. Somente o nome de Jesus pode nos salvar. Meu irmão, não existe aparecida, não existe santo, não existe nenhum outro Deus com letra minúscula que possa nos dar a salvação, somente Jesus Cristo. No Evangelho de João, No capítulo 14, no verso 6... Jesus diz aos discípulos... Eu sou o caminho, a verdade e a vida... Ninguém vem ao Pai a não ser por mim... Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz até o Pai... Somente Jesus nos leva até Deus... Não existe outro caminho... Pela qual nós possamos ser salvos... Não existe outro caminho... Pela qual nós vamos receber a vida eterna... Somente Jesus... Somente Jesus pode nos dar a vida eterna, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele nos comprou por um alto valor, por um preço de sangue, Jesus nos comprou por um alto preço, amém? Número dois, nós somos justificados pela fé, o que é justificação? Justificação é um termo forense, E esse termo é sempre empregado em um sistema legal. Um exemplo, quando um criminoso é levado a um tribunal de justiça, para ele ser justificado, ele tem que ser considerado inocente. Só se ele for considerado inocente que ele vai ser justificado. Se ele for considerado culpado, não existe mais como ele ser justificado. Ele não vai mais ser justificado. Agora, o que é impressionante... É que mesmo nós sendo culpados Nós somos culpados de termos transgredido contra a lei Nós somos culpados de termos transgredido contra a palavra de Deus Mas mesmo assim nós somos justificados Sabe, o Senhor Jesus, Ele tornou o impossível realidade Aquilo que nenhum tribunal terreno poderia fazer Jesus Cristo fez Ele nos justificou Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas sendo justificados gratuitamente pelo sangue de Jesus Cristo. Pois no nome de Jesus há redenção. Todos, todos, toda a humanidade pecou e foi destituída da glória de Deus. Mas graças a Deus, pelo nome que está acima de todo nome, pelo nome de Jesus Cristo porque Ele nos comprou, sabe, justificação para Deus, é uma substituição, é uma troca de lugar, nós trocamos de lugar com Cristo, na palavra de Deus diz que a consequência do pecado, é a morte, há um preço a ser pago pelo pecado, e no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, Deus pegou os nossos pecados... Todos os nossos pecados que nós confessamos... E imputou sobre a vida de Cristo na cruz... E pegou sobre a justiça que estava na vida de Jesus... E imputou sobre a nossa vida... Hoje nós somos justificados pelo sangue de Cristo... Meu irmão, qual tribunal terreno poderia fazer algo desse tipo? Tornar um culpado justificado? Tornar alguém que foi culpado justo? Nenhum... Aquilo que carne e sangue não podem fazer, Jesus o fez. Aquilo que nenhuma outra pessoa poderia fazer, Jesus o fez. Meu irmão, você tem um valor, um valor extraordinário, é o valor do sangue de Jesus. Jesus, Ele te ama tanto. Jesus, Jesus, Ele te ama tanto, meu irmão. Em Hebreus 12,2 Diz assim Olhando com os olhos fixos Com os olhos fitos No autor e consumador da nossa fé Porque Pela alegria que lhe havia sido proposta Ele suportou a cruz Desprezando a vergonha E ele se assentou-se à direita de Deus Jesus, ele suportou a cruz Pela alegria que lhe havia sido proposta Qual alegria é essa? É você meu irmão Você é a alegria de Jesus Você é a alegria de Jesus Você é a alegria de Jesus Ele suportou a cruz Por sua causa Ele suportou a cruz por minha causa Ele suportou a cruz por nós Ele desprezou toda a humilhação Ele desprezou Porque Ele se alegrou, porque Ele se alegrou, Ele se alegrou por nossa causa, porque Ele sabia que a morte dEle nos daria a vida eterna, Ele sabia que a morte dEle nos aproximaria novamente de Deus, Ele sabia que a morte dEle iria rasgar o véu e nós teríamos livre acesso à presença de Deus. Hoje você pode viver na presença de Deus, meu irmão. Você pode ter a presença de Deus. Nenhum profeta da antiga aliança desfrutou do que nós desfrutamos hoje. Eles viveram sobre a dispensação da lei. Nós estamos sobre a dispensação da graça. O Espírito Santo não habitava dentro deles. Mas hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos casa espiritual. Nós somos templo de Deus. O Espírito Santo está aí dentro de você, meu irmão. O Espírito Santo habita dentro de você. A melhor coisa na vida é quando nós desfrutamos da comunhão do Espírito Santo. Não existe nada melhor nesse mundo do que ter a presença de Deus dentro de nós. Existe uma frase de um teólogo famosa, que ele diz que o vazio dentro do homem só pode ser preenchido por a grandeza de Deus. O vazio que existe dentro do homem só pode ser preenchido por Deus. Nada mais pode preencher, nada mais pode nos preencher se não a presença de Deus. Sabe, você pode buscar por tantas coisas, você pode buscar por tantas coisas materiais, tantas coisas passageiras, mas nada disso vai preencher o vazio que existe aqui dentro. Só o Espírito Santo de Deus pode preencher. Em Eclesiastes 3 diz que Deus implantou a eternidade no coração do homem. A eternidade está plantada no nosso coração, a eternidade está plantada no nosso coração. Nós somos peregrinos nessa terra, viajantes de primeira viagem. E eu quero te perguntar hoje: qual é o seu destino? Para onde você vai? Eu não sei você, mas para o céu é para onde eu vou me movo pela eternidade não por aquilo que é passageiro não por aquilo que é terreno mas por aquilo que é invisível e é eterno eu me movo pelo Espírito Santo de Deus existem tantas pessoas que estão dentro da igreja mas que buscam os prazeres que estão no mundo, meu irmão nós temos que nos mover pela eternidade Pela eternidade. A vida do homem é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Nossa vida é passageira nessa terra. Quando você chegar no céu, você vai chegar de mãos vazias... Ou você vai mostrar para o Senhor o seu trabalho? Você vai mostrar para o Senhor aquilo que você fez... Enquanto estava vivendo neste mundo? As nossas obras... Vão ser passadas pelo fogo... Que obras você tem feito para o Senhor? O que você tem feito para Deus? Você tem sido um cristão... Que quando está no mundo... Ninguém sabe que você é crente, ninguém sabe que você é evangélico, ou quando as pessoas do mundo olham para você, elas veem a luz de Jesus brilhar. As pessoas podem olhar para você e verem o brilho de Jesus, ver a luz de Jesus. Como você tem amado o seu irmão? Aquele que não ama o seu irmão não é nascido de Deus. Agora aquele que é nascido de Deus ama o seu irmão. Você tem amado seu irmão? Você se importa com o seu irmão? Ou para você tanto faz? Se ele está passando por dificuldades? Está enfrentando problemas? Ou você não está nem aí. Quer viver uma vida no conformismo, meu irmão? O banco de igreja não salva ninguém. O único que salva é Jesus Cristo. Você pode estar vindo para a igreja todo domingo, mas acabar indo para o inferno. Porque a única coisa, meu irmão, que vai fazer você ir para o céu é a sua fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Só através da sua fé você vai para o céu. Agora a fé quando nós temos fé no nome do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos uma nova natureza, uma natureza espiritual, e todas as obras que nos acompanham, são obras que glorificam o nome de Deus, eu tenho que olhar para a sua vida e ver Jesus nos seus olhos, eu tenho que olhar para a sua vida e ver Cristo resplandecer, nós só vamos vencer o mundo se nós formos diferentes, A igreja não é como o mundo A igreja é diferente do mundo Nós somos a luz A luz que brilha nesse mundo Nós temos que fazer a diferença Nós temos que dar o exemplo De integridade De retidão De um caráter aprovado. Nós temos que dar o exemplo. Ah, mas ninguém é honesto. Ah, mas todo mundo é corrupto. Eu não, você não. Porque Jesus habita dentro de nós. Porque Jesus está dentro de nós. Em nossas vidas tem que exalar a santidade de Deus. Em nossas vidas tem que exalar a santidade de Deus em muitos lugares tem pregado a teologia da hipergraça onde eles querem transformar a graça de Deus em libertinagem para as pessoas ficarem mergulhadas no pecado ficarem mergulhadas no pecado falando a graça, a graça, a graça de Deus meu irmão, a graça de Deus pode não ter tido nenhum valor para nós pode ser de graça para nós mas para Deus custou tudo para Deus custou o Seu Filho Ah, meu irmão, a doutrina da justificação não pode encobertar, não pode anular a doutrina da santificação Nós temos que buscar cada vez mais andar em santidade Pois só com as mãos limpas e um coração puro que nós vamos ver a Deus Só com mãos limpas e coração puro nós vamos ver a Deus Deus Eu estava participando de um congresso, na semana retrasada, no Descent School. E eu estava orando, pedindo para o Senhor por um avivamento. E o Espírito Santo me disse claramente, Júnior, eu deixei o melhor vinho para o final. Em Efésios 5, 18 diz para nós não nos embriagarmos com o vinho que leva à dissolução, mas enchermos do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo... O derramar do Espírito Santo... Simboliza o vinho novo... E o Senhor... Ele vai realizar um avivamento na nossa nação... Maior do que todos os outros avivamentos da história... Maior do que o avivamento de Azusa... Maior do que o avivamento de Gales... Maior do que o avivamento das Ilhas Figes... O Senhor tem levantado uma geração de profetas... O Senhor tem levantado uma geração... De homens e mulheres de Deus o tema desse ano é preparar o caminho, nós temos que preparar o caminho, porque o Messias está voltando, Jesus está voltando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Jesus está voltando meu irmão, Jesus está voltando, os campos estão brancos, os campos estão brancos, Está na hora da grande colheita. E o Senhor tem chamado os trabalhadores para a última hora. O Senhor tem chamado os serfeiros. Aonde estão aqueles que vão ganhar uma multidão para o Senhor Jesus? Aonde estão? Meu irmão. Que quando você chegar no céu, você possa mostrar para o Senhor Jesus. Todas as almas que você ganhou todas as vidas que você ganhou porque o que nós vamos levar para a eternidade são as sementes que nós plantamos no coração dos homens através da palavra amém? então vamos recapitular nós somos salvos pela fé Efésios 2, 8 nós somos justificados pela fé Romanos 5:1. nós devemos viver pela fé Romanos 1,17 nós devemos andar pela fé 2 Coríntios 5,7 nós vencemos o mundo pela fé 1 João 5,4 nós somos curados pela fé Tiago 5,15 e sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11,6 toda a nossa vida cristã baseia-se na fé na fé na fé Sem fé é impossível agradar a Deus. Existe uma linguagem, preste bem atenção. Existe uma linguagem pela qual o Espírito Santo se manifesta. E todos aqueles que aprendem essa linguagem, vivem uma vida no sobrenatural. Que linguagem é essa? É a linguagem da fé. É a linguagem da fé. Em Gênesis 1,3, Deus diz que haja luz. Para mim esse é um dos versículos mais poderosos da Bíblia, da palavra. Deus, Ele olha para a escuridão e Ele diz aquilo que Ele quer ver, não aquilo que Ele está vendo. Meu irmão, qual problema você tem enfrentado? Quais dificuldades você tem enfrentado? Diga aquilo que você quer ver e não aquilo que você está vendo. Abra comigo em 2 Coríntios 4, 13... Diz assim, assim está escrito, crie, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo esse texto, ele pega uma parte de um versículo de Salmo 116, verso 10, que diz, crie, por isso declarei. Quando nós temos uma fé arraigada no nosso coração, para que... Aquilo aconteça como nós cremos Nós devemos declarar Nós devemos falar Porque o Espírito Santo que habita dentro de nós Ele utiliza das palavras que nós declaramos Para criar aquilo que nós cremos Declare meu irmão sobre o seu futuro Profetiza sobre o seu futuro O Senhor Jesus diz aos seus discípulos em Mateus 17, 20. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer para esse monte, monte, mova-se daqui para acolá e assim o será. E nada será impossível para vocês. Meu irmão, para quem tem o Espírito Santo habitando dentro, nada é impossível. Nada é impossível para você. Nada é impossível para você. Apenas declare Declare, profetiza Profetiza, filho do homem Se tem um problema na sua vida Se tem um problema, uma dificuldade na sua frente Escuta, para os rabinos o monte significa os problemas e as dificuldades Então diga esse monte para sair do seu caminho Diga para a dificuldade sair da sua vida Sair do seu caminho Comece a declarar Comece a profetizar Permita o Espírito Santo agir através de você. Permita o Espírito Santo operar através da sua vida. As nossas palavras têm que sair repletas, carregadas de poder e de unção pelo Espírito Santo. Começa a profetizar, meu irmão. Provérbios 18, 21 diz... Que a vida e a morte estão na ponta da língua. A vida e a morte estão na sua língua. Profetize vida. Profetize vida. Não deixe sair da sua boca palavras de incredulidade. Não deixe sair da sua boca palavras que desprezem. Palavras de incredulidade. Palavras que não vão trazer edificação nenhuma. Mas libere palavras de vida. Palavras de poder... Libere palavras de vida... O Senhor Jesus diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas... Por onde nós passarmos... Esses rios vão emanar de nós... E vão trazer vida... Vão trazer vida para aqueles que estavam mortos... Vão trazer esperança... Para aqueles que estavam sem esperança, você é um canal de bênção, meu irmão. Você é luz nesse mundo. Em 1 Pedro 2:9 diz que nós somos geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é eleito, você é santo. Você é provo escolhido de povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivo de Deus. Deus te ama, varão. Deus te ama, minha irmã. Abra comigo aí em 1 João. Novamente. João 5,
1: 4. Oh, glória a Deus. Deus é bom.
0: Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão os filhos de Deus? Então chegou a hora de você vencer o mundo, meu irmão! Chegou a hora de você vencer esse mundo. Oh, glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Senhor. Abra comigo em 1 João 2,15. 1 João 2.15, o título desse texto é O cristão não deve ser mudando Não ameis o mundo, nem o que nele existe Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele Pois tudo o que há no mundo As paixões da carne, a cobiça dos olhos E a ostentação dos bens Não provém do Pai, mas do mundo Ora, o mundo passa Assim como sua volúpia Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente Permanece eternamente O mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente As pessoas que estão perdidas no mundo Elas seguem a concupiscência da carne A concupiscência dos olhos Elas seguem a vontade da carne Mas nós Nós que somos nascido de novo Que somos nascido de Deus Devemos buscar A vontade do Espírito Santo O Senhor te criou Com o propósito Você tem um propósito específico Existe um propósito específico Pela sua vida Para você descobrir qual é esse propósito, você precisa ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Meu irmão, hoje eu quero te incentivar a ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está clamando, o Espírito Santo está clamando. Certa vez perguntaram para João Batista. Você é o Messias? Ele disse, não sou. Você é um profeta? Não sou. Então quem você diz que és? Então ele fala. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o meu Senhor passar. A voz daquele que clama no deserto. Quem é que está clamando? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está clamando O Espírito Santo está clamando Com gemidos inespremíveis Que você seja essa voz Pela qual o Espírito Santo clama Que você seja essa voz Seja uma voz para essa geração Seja uma voz para essa geração O Brasil precisa de você O mundo precisa de você Porque a natureza, o universo, toda a criação aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando você se manifestar, o mundo está esperando você tomar um posicionamento. Chegou a hora da sua luz brilhar nas trevas. Chegou a hora da sua luz brilhar nas trevas. Na palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. E um príncipe governa na ausência do rei. Mas quando o rei chega, meu irmão, o príncipe tem que se covar. Jesus Cristo é o rei que reina sobre o Brasil. Jesus nos deu toda a autoridade As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo As portas do inferno não vão prevalecer, prevalecer contra a igreja unida A igreja que caminha em unidade A igreja que caminha em comunhão É uma igreja que vive a glória de Deus Sabe, o Senhor Jesus Através do seu sacrifício Jesus, Ele era unigênito do Pai. Mas através do Seu sacrifício, Ele se tornou o primogênito de muitos filhos. Nós somos filhos de Deus. Assim como Jesus, o Senhor nos chamou para reinar nessa terra. Nós somos reis e sacerdotes. Satanás tem que se submeter à autoridade da igreja. Satanás tem que se submeter à autoridade do crente. Meu irmão, se alguém te chamar, Para orar por libertação, você não precisa chamar o pastor, você não precisa chamar o bispo, você não precisa chamar o apóstolo, porque o Senhor já te deu toda a autoridade. Existe uma autoridade na sua vida, existe uma autoridade, que você possa exercer essa autoridade, amém?